0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it. All in. Caroline Montero, habe ich
1: heute die Ehre, dich im All-In-Podcast willkommen heißen zu dürfen. Schön, bist du da. Dankeschön. Ehre und Freude sind natürlich ganz auf meiner Seite. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Oh, sehr, sehr gerne. Ein Highlight für mich, weil wir kennen uns ja schon ewig. Jetzt für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen. Caroline ist PR-Expertin und Mentorin und du hilfst ja ganz spezifisch bei Frauen, selbstständigen Frauen, aber auch Männern, aber Frauen sind ja deine Hauptzielgruppe,
1: glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist so richtig. Also ich mache ähm, PR-Service und PR-Mentoring, wie du gesagt hast, für Selbstständige und Unternehmerinnen und ganz speziell auch für Frauen, einfach weil ich der festen Überzeugung bin, dass, dass wir mehr Frauen in den Medien und in der Öffentlichkeit brauchen. Natürlich habe ich auch männliche Kunden, ähm, einfach deshalb, weil es natürlich Themen gibt, die mich interessieren. Ich bin ja auch Journalistin sehr lange und äh, ich freue mich immer, wenn ich etwas Neues auch dazu lernen kann. Genau, das
0: wollte ich gerade fragen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Weil ich meine, wie gesagt, wir kennen uns schon eine Weile und ich weiß, du hast so viele verschiedene Sachen gemacht, auch interessante Sachen wie so ähm, ne? nicht Spionage. Wie nennt man das? <lacht> was das
1: ist. Verdeckte du weißt du Recherche nicht. und Beiträge mit äh, versteckter Kamera. Ja, das mache ich tatsächlich immer noch, aber das ist sozusagen meine kleine Geheimtätigkeit <lacht> nebenbei in meinem journalistischen Super. Leben. Super spannend. Vielleicht magst du einfach mal
0: so erzählen, was so dein Background ist, wie du zu PR gekommen bist und warum du es so liebst.
1: Ja, ich ähm, sollte eigentlich Ingenieurin werden. Das wollten meine Eltern, weil mein Vater war Bauingenieur. Dann war ich allerdings nach der Schule ein Jahr in Portugal und habe Portugiesisch gelernt, einfach weil ich Portugal immer mochte und habe da gemerkt, wie einfach mir Arbeit mit Sprache fällt. Also ich konnte nach drei Monaten fließen Portugiesisch wow. und ähm, hatte mir dann überlegt, was kann ich eigentlich machen, was mit Sprache zusammenhängt. Also etwas, was leicht für mich ist, anstatt Mathematik. Mathematik konnte ich auch, aber es war sehr schwierig. Und ähm, dann habe ich mein erstes journalistisches Praktikum gemacht, äh, auch in Portugal, bei Entdecken Sie Algarve. Und damals war dann die Journalistin, die mich da ausgebildet hat, beeindruckt von meiner ersten Reportage. Sie meinte, wie kann es sein, dass es deine erste Reportage ist und du schreibst die gleich so gut. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, okay, dann ist äh, das wohl auch mein Talent, das Schreiben. Und ich habe dann studiert, unter anderem dann Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Und bin dann äh, darüber zum Journalismus gekommen. Ich habe immer Praktika gemacht. Ähm, also ja, man muss sich vorstellen, Studium, Praktikum. Also dann habe ich nebenberuflich als Journalistin gearbeitet. Und ähm, für diese Firma, bei der ich dann angestellt war, für die habe ich auch PR gemacht. Das heißt, ich habe von Anfang an beides gemacht. Ich war dann Chefredakteurin einer Zeitschrift und Pressesprecherin für diese Firma. Und ähm, das hat sich dann letztendlich immer weitergezogen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht als Journalistin und habe aber auch immer wieder PR-Aufträge übernommen ähm, für Startups, für mittelständische Unternehmen. Aber ich war auch beim Deutschen Roten Kreuz in der Pressestelle, unter anderem für große Katastrophen. War ich dann mit in der Kommunikationsabteilung. Und so habe ich immer beides parallel gemacht und mir hat auch beides immer Freude gemacht.
0: Ja, also wenn du sagst große Katastrophen, was kann, kann, können wir uns da darunter vorstellen?
1: Also damals, ähm, ich war drei Monate Interims, ja, Pressesprecherin so für den Auslandsbereich. Das war klar, dass es eine vorübergehende Tätigkeit sein sollte. Und dann wurde ich immer geholt bei besonderem Bedarf, zum Beispiel beim Erdbeben äh, auf Haiti. Hm. Bei solchen Katastrophen macht das Rote Kreuz dann so, eine spezielle, so ein spezielles Katastrophenzentrum, würde ich sagen. Und da war ich dann für den Pressebereich und habe immer die Informationen zusammengefasst, an die Pressestelle weitergegeben, damit die immer ganz genau wussten, was sie ähm, den Medien sagen können. Das
0: ist ja genau das. Ja, was können wir den Medien sagen? Wie sagen wir es? Also das finde ich immer noch total spannend. Und, und was machst denn du jetzt im Moment? Also du hast gesagt, du machst immer noch diese Verdeckten. Recherchen. Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen, weil das finde ich so super spannend.
1: Ähm, ja, also ich versuche, die, die beiden Felder nicht so zu vermischen. Also deswegen möchte ich jetzt nicht so genau sagen, für, welche, für welches Format. Aber auf jeden Fall mache ich Beiträge mit verdeckter Kamera oder versteckter Kamera für deutsche öffentlich-rechtliche Sender. Und ähm, da machen wir oder stellen wir die verschiedensten Serviceleistungen Anbieter auf die Probe und gucken mal, wie die sich dann verhalten, was sie machen, wenn sie nicht wissen, dass sie getestet werden. Also das macht sehr viel Spaß. Manchmal ist es auch ein bisschen aufregend. Also letzte Woche mussten wir uns verstecken und wurden verfolgt und so. Das war, das war äh, sehr interessant. Ja, aber um zu, zur PR zu kommen, also... Letztendlich dadurch, dass ich auch drei Kinder habe, ähm, hat es sich schon so ergeben, dass ich weniger Fernsehen machen wollte und weniger Journalismus, einfach weil das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, und ähm, ich wollte etwas machen, wo ich ortsunabhängig und zeitunabhängiger arbeiten kann und habe mich dann entschlossen, eben stärker in das Feld PR zu gehen. Ähm, das war ja auch der Zeitpunkt, als diese Entscheidung gefallen war, wo ich dich kennengelernt habe. Mhm weil ich das erste Mal in meinem Leben anfangen musste, mich irgendwie online zu positionieren, um Kunden zu bekommen. Weil bisher war es so, ich wurde einfach immer weiter, weiter empfohlen, Also sowohl in der PR als auch im Journalismus. Nur ist da dann natürlich kein Wachstum möglich, wenn man nicht aktiv irgendwie Kunden anspricht oder Akquise macht. Also man kann dann so vor sich hin warten auf die Aufträge und dann hoffentlich wird man weiterempfohlen. Aber man verdient dann auch nicht mehr, und äh, man hat eigentlich selber nicht die Kontrolle. Und mh, ja, das kam dann letztendlich, äh, als ich dich kennengelernt habe und du mir mit deiner Mastermind auch beigebracht hast, wie man LinkedIn nutzen kann, um Kunden zu gewinnen, da nahm das dann überhaupt erstmal Fahrt auf.
0: Ja, ich glaube, du warst auch eine der Ersten, in der Mastermind, war das die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das die allererste Runde war, aber das waren jetzt schon drei Jahre oder so. Ich glaub, es war
1: die Runde.
0: das war die zweite Runde. Das ja. äh, ja, die zweite Runde, ja. Ah ja, Wahnsinn. Und ich bin so froh, dass du in die Mastermind gekommen bist, weil das ist ja dann, das war auch dann der Moment, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich deine Arbeit besser kennengelernt habe und wo ich dachte, ja. Ich möchte auch gerne in die Presse. <lacht> und jetzt, für mich ist es ja so, ich sitze in England und ich hatte das Gefühl, no chance. Ich bin ja nicht lokal. Wie mache ich denn das? Und da sind wir ins Gespräch gekommen und ich bin ja, ich würde sagen, deine perfekte, deine, deine ideale Kundin. Also ich bin eine Frau, ich bin selbstständig, ich bin äh, online unterwegs und wie gesagt, möchte auch gerne weiter in die Presse. Und habe null Ahnung, wie ich das mache. Also perfektes Match, ja. Yeah. <lacht> das heißt, dass du mir äh, natürlich, also du hast mir geholfen. Wir haben ja eins zu eins zusammengearbeitet. Und du hast mir gezeigt, wie überhaupt PR funktioniert, was ich bedenken muss. Und du hast mir ja wirklich dann auch einige Schritte abgenommen. Und es hat geklappt. Also ich bin ja dann auch veröffentlicht worden, ähm, multiple times, also mehrfach, und das ist das, was du heute immer noch mit Leidenschaft machst. Ist das, was du dir vorgestellt hast, als du angefangen hast, online dich zu zeigen, in diesem Format mit deinen
1: Kunden zusammenzuarbeiten? War das schon immer so klar? Also erstmal muss ich dich ein bisschen verbessern. Und korrigieren, weil ähm, du hattest natürlich schon ein bisschen Ahnung von PR. Ich kann mich da sehr genau dran erinnern an unser erstes Gespräch. Da hast du auch so ein paar Fragen gestellt, um abzuchecken, äh, ob ich weiß, wovon ich rede. Das fand ich ganz, ganz cool. Und äh, meine Antworten haben dir wohl gefallen und dadurch äh, haben wir dann auch zusammengearbeitet. Was sehr lustig war, weil ich ja auch letztendlich schreiben kann aber eben nicht für LinkedIn schreiben kann oder konnte. Und ähm, du mir dann gezeigt hast, okay, diese Stellschrauben muss man anders machen, damit dann Beiträge auch auf LinkedIn laufen. Und du hattest schon grundlegend Ahnung von PR, aber konntest oder wolltest es damals nicht selber machen. Und äh, letztendlich zusammen hat es dann eben funktioniert, dass, deine, ja, dass du in die Medien gekommen bist. Und ja, das ist genau das, was mir Freude macht natürlich, wenn es auch Menschen sind, die ich mag, wenn ich sehe, sie haben dann Erfolg, wenn ich sehe, sie werden auch außerhalb der sozialen Medien bekannt, vielleicht kommen dann auch Kunden, das war bei dir dann ja auch so. Ja, okay. ähm, und ähm, ja, nee, das ist genau das, was ich machen möchte und heute biete ich immer noch an, also PR-Service, also das Made-for-You, dass, dass ich die Themen anbiete, gemeinsam mit meinem Team, dass wir hinterher telefonieren, also das, was wir für dich gemacht haben oder eben, ähm, wenn jemand das selber lernen möchte, dass ich das im, im Coaching, Mentoring beibringe und diejenigen dann sozusagen ihre eigene Pressestelle werden. Auch das funktioniert übrigens sehr gut. Das ist natürlich immer auch eine Frage der Zeit, die man hat. Ja,
0: absolut. Also was für mich ja, also was ich so witzig finde, wenn ich jetzt an diese unsere anfängliche Zeit von der Zusammenarbeit zurückdenke, ist ja diese Überlappung. Also quasi, ich habe dir gesagt, nee, machen ein bisschen mehr und ein bisschen persönlicher und die Beiträge, die ich ja für die Veröffentlichungen geschrieben habe, die wurden ja von dir dann total heruntergefahren. Also es ist wirklich sind zwei verschiedene Welten, wo wir natürlich also von wegen Ahnung haben. Ich wusste in etwa, was ich machen sollte damals und worauf ich achten sollte, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das umsetze aus, von England aus in, äh, im deutschsprachigen Raum. Das war das eine. Also da hatte ich wirklich keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch ein bisschen geblufft. Ja, aber <lacht> ich hatte keine Ahnung. <lacht> aber ähm, ja, also das, das ist halt das Interessante. Es gibt einen, und wir, wir kommen dann auch noch dazu, du hast ja ein paar Tipps auch eingepackt für äh, die Zuhörer Hörer heute. Aber man schreibt ja anders, wie man auf Social Media schreibt. Social Media schreiben ist eine andere Geschichte, wie jetzt für eine Publikation zu schreiben. Und das ist ja auch so etwas, die haben ja viele Vorlagen auch, das auch so übrigens, das ist auch so das, was ich geliebt habe an der Zusammenarbeit mit dir. Ich konnte einfach schreiben und du hast dann die Regeln dir durchgelesen, die Vorgaben von dem jeweiligen Verlag, Magazin, Zeitung, was auch immer und hast dann gesagt, ja, nee, aber die sagen ja, sie wollen das so haben. Sissi. Also darum müssen wir das ändern? Und ich glaube, diese Kapazität, die hatte ich gar nicht. Also zeitlich nicht. Meine Kreativität war vielleicht dann auch ein bisschen, ja, also nicht gekränkt, überhaupt nicht. Aber es ist halt anders. Es ist ein anderes Schreiben. Und ja, also für mich war das, war, war es absolut wert, mit dir eins zu eins zusammenzuarbeiten. Ich weiß, es gibt heutzutage auch andere Arten, wie man deine Hilfe bekommen kann. Da sprechen wir auch noch drüber. Aber ähm, ja, vielleicht möchtest du, einfach mal so grundsätzlich einen Einblick geben, was man sich unter PR als Unternehmerin, Unternehmer sich überlegen sollte, bedenken sollte, bevor man das überhaupt angeht und vielleicht überhaupt auch, wann der richtige Moment dafür ist.
1: Der richtige Moment, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also was äh, wichtig ist, dass man zumindest eine Webseite hat ähm, und vielleicht ein Social-Media-Profil, was funktioniert, aber... Für Journalisten gesehen ist die Webseite wichtiger, weil nicht jeder möchte auf Social Media ähm, die Person verfolgen oder das Unternehmen verfolgen. Ähm, die Webseite sollte natürlich allen rechtlichen Vorgaben ähm, entsprechen, ein Impressum haben, die AGBs in Ordnung sein. Wenn man irgendwelche komischen Zahlungsmodalitäten hat, wo, äh, weiß ich nicht, die Ratenzahlung dann dreimal so teuer ist wie der normal, das normale Produkt, das würde ich äh, nicht machen. Äh, sowas kommt dann eher, eher negativ rüber bei Journalisten. Ähm, ansonsten kommt es natürlich sehr darauf an, wenn jetzt jemand als Experte bekannt oder als Expertin bekannt sein möchte, dann könnte man von Anfang an PR machen, wenn die entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung da ist. Das mhm. äh, kommt natürlich darauf an. Also bei manchen wiederum, wenn man sagt, man ist noch ganz am Anfang, auch mit seiner Expertise, dann würde ich erstmal ein bisschen abwarten und auch schauen, dass man Kundenerfolge vorzuweisen hat. Aber natürlich, wenn jemand ähm, Ärztin ist oder Psychologin oder schon fünf Jahre im Konzern irgendwo war, dann äh, könnte man theoretisch auch direkt mit PR starten. Also das kommt natürlich immer so ein bisschen äh, auf, auf den Fall an so.
0: Ja, also das fand ich ja spannend. Wir hatten ja diese Unterhaltung auch, ähm, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Wie sieht deine Webseite aus? Wie sind deine Zahlungen? Ich weiß, ich kann mich noch sehr gut an dieses Gespräch erinnern. Und du, das ist halt auch das, ja der, äh, auch so ein Teil, de, den man nicht wirklich bedenkt. Ja, also für mich ist das ja das Risk Management, das PR Risk Management, das du auch für mich gemacht hast. Also nicht nur die Beratung als solches, sondern wirklich, du hast dir mein Business von ganz verschiedenen aus ganz verschiedenen Winkeln angeschaut und äh, du, ist das auch witzig, am Ende des Tages war ich sogar froh, dass du mich als Kundin dann auch akzeptiert hast, weil ich dachte, okay, also, wow, die Frau, die schaut mir die, 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 die schaut ja wirklich alles an und dann aber auch so ein bisschen stolz, ja, so, okay, nee, also ich qualifi qualifiziere mich dafür und da mache ich schon mal nicht alles verkehrt und ähm, es gibt und gab viele Momente, wo ich mich an dich gewandt habe, die jetzt nicht direkt PR relevant waren, sondern ähm, halt einfach, weil du auch die Einsicht hast, jetzt auch natürlich nach all dieser Zeit, in unsere, unsere Branche ist ja schon ein bisschen speziell. Also meine Branche ist diese, diese Coaching-Welt online und äh, schon sehr spezifisch auch. Und da hast du halt immer auch den, den Finger am Puls. Und das war für mich auch so ein riesigen
1: Mehrwert. Ja, ich oh. habe eine, eine meiner Kundinnen, Rosa Biatzo, die sagt immer, was du immer mitbekommst. <lacht> ja, genau. Du ja alles mit... Aber woher weißt du das? Ich habe gar keine Zeit. Ich sage, ich, keine Ahnung, irgendwie ähm, bin ich immer auf Empfang. Also ich, ich äh, konsumiere natürlich klassische Medien, aber genauso eben die sozialen Medien einfach immer, um zu wissen, was passiert und ähm, wie wichtig so dieses Drumherum ist. Also ich hatte ja zum Beispiel auch eine Kundin, ähm, wo wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten, einfach weil ihre Webseite äh, nicht mehr zugänglich ist in dem Sinne. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, ich weiß nicht, was die Journalisten sagen soll, wenn, wenn die auf der Webseite nicht sehen. Die hat halt eine andere Form des Marketings jetzt gewählt. Das ist auch okay, es funktioniert für sie, aber es ist eben nicht mehr medientauglich, weil Journalisten brauchen Transparenz, die wollen wissen, mit wem haben sie es zu tun. Ähm, auch so die Sachen, was manchmal bei Social Media ähm, ist, dass gesagt wird, ach, deine Ausbildung ist gar nicht so wichtig. Doch doch, für Journalisten ist die Ausbildung sehr wichtig. Also Zertifikate, die genaue Expertise, sowas kann man auch auf einer extra Presseseite darstellen. Sowas ist wichtig. Und ich habe bei einem Kunden auch schon mal ähm, äh, ihn angerufen und eine dringende Nachricht geschickt, damit er einen Social Media Post wieder löscht. Ja, Weil ich habe ja. gesagt, das geht nicht. Also und ähm, <lacht> ist wirklich. Ich, ich, Von dir,
0: du magst ja gerne ein bisschen provozieren. Ja, ja, ja,
1: aber das war halt. Wie soll ich es ausdrücken? Unbewusst und unabsichtlich extrem chauvinistisch. Also es waren halt so Männer unter sich und die haben es nicht gemerkt. So.
0: Okay.
1: Und also ich saß zu Hause und ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ich <lacht> habe mich so <lacht> aufgeregt. Ich dachte immer, also wenn er das jetzt nicht rausnimmt, dann, dann, dann schmeiße ich ihn raus. Das mache ich nicht mehr. Aber also er hat es dann tatsächlich auch sofort äh, akzeptiert und nicht diskutiert und es sofort rausgenommen. Also ja. war ich dann sehr froh, weil ich wusste, es ist ja eigentlich ein sehr netter Mann. Ich habe es einfach nicht äh, gemerkt. Also das ja. passiert eben manchmal, aber ja, da habe ich dann den, den Blick von außen. Aber ich glaube, du wolltest ähm, auch nochmal so konkrete Tipps haben, wenn ich wenn ja, ich. Ja, genau, gerne. gerne. Was sind so deine Top-3-Tipps vielleicht, wenn du... Genau, also wenn jemand in die Medien möchte, dann würde ich sehr empfehlen, auch die Medien zu verfolgen. Also diese Haltung, das ist mir alles zu negativ ist schwierig, wenn man gerne mit Journalisten und Journalistinnen zusammenarbeiten möchte. Man muss ja nicht unbedingt gerade aktuell sich die Leitmedien durchlesen, wo immer nur Kriegsberichterstattung abläuft. Es gibt ja auch Fachmedien, es gibt ähm, Publikumszeitschriften, also dass man einfach mal schaut, was läuft da. Und eine Möglichkeit, auf der Höhe zu bleiben, ist zum Beispiel Google News zu nutzen also bei Google den Suchbegriff des eigenen Themas einzugeben oder der, der Wettbewerber ist auch eine gute Möglichkeit. Und dann auf News zu drücken. Also News sind andere Ergebnisse als bei Google, nämlich eben von, von Publikationen, die sich aber bei Google News dazu angemeldet haben. Das ist auch wichtig zu wissen. Also man findet da nicht alle Veröffentlichungen. Und wenn man es sich einfacher machen will, dann könnte man auch einen News Alert einrichten. Das heißt, man bekommt dann automatisch die, neuesten Veröffentlichungen zugeschickt. Hey,
0: ganz kurz. Wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann.
1: Für das perfekte Win-Win-Szenario, würde ich sagen. So, zurück zur Show. Also so ist man schon ein bisschen am Puls der Zeit, weiß, was passiert zu dem eigenen Thema. Und ähm, der Vorteil ist, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln kann, worüber wird berichtet und kann dann parallel immer so ein bisschen mitdenken, was wäre denn jetzt zum Beispiel das Thema, was ich anbieten könnte, Welchen Mehrwert könnte ich liefern? Also der erste Tipp ist letztendlich, ähm, der erste Tipp ist letztendlich, Medien zu konsumieren, Mhm. einfach äh, mitzubekommen, was funktioniert. Dann der zweite Tipp ist, sich parallel Themen zu überlegen, die man selber anbieten kann. Und der dritte Tipp ist dann wirklich ins Tun zu kommen, also einfach mal ein Thema anzubieten. Ja. Wie mache ich das? Also ich schreibe einen Themenvorschlag an einen Journalist, an eine Redaktion. Die Kontaktdaten findet man im Impressum. Oder man sucht den Namen des Journalisten und findet dann vielleicht die Webseite. Es gibt auch viele freie Journalisten. Die sind übrigens besonders dankbar, wenn man sie anspricht. Weil wenn ein freier Journalist einen Text verkauft, dann verkauft er es vielleicht gleich an mehrere Medien. Und Dann hat man sozusagen ja schon einen Multiplikator mit an Bord. Okay, ja, das ist spannend. Ich nehme an, du hast ein großes Adressbuch auch. Ja, ich habe äh, nicht nur ein großes Adressbuch, ich habe tatsächlich einen bezahlten Verteiler, der mich über 3000 Euro im Jahr kostet, aber ähm, es ist es wert, weil es einfach sehr viel Zeit spart und darüber kann ich auch Pressemeldungen verschicken, wenn ich das denn möchte, an die an die passenden Redaktionen. Ja, total spannend. Und
0: kann man das selber machen? Also ich weiß, also ich bin ja in den Genuss gekommen von deinem Service, aber könnte
1: man das theoretisch
0: auch selber machen?
1: Man kann es theoretisch und auch praktisch selber machen. Also das lernt man einerseits in meinem PR-Coaching. Da mache ich genau das, dass ich einfach beibringe, was ist ein Thema, wie finde ich Journalisten, wie biete ich das Thema an, wie bleibe ich dran, wie schreibe ich Artikel, all das äh, kann ich beibringen. Und nach den Sommerferien wird es dazu auch einen dreimonatigen Kurs geben. Ein Gruppenprogramm, was wiederum den Vorteil hat, ist natürlich günstiger als PR-Service oder 1 zu 1 Coaching, aber man lernt dann natürlich auch am Beispiel der anderen Gruppenteilnehmer und kann trotzdem mir auch direkt Fragen stellen.
0: Also du hast mir, das ist ja das erste Mal, dass ich auch davon höre, also vor unsere, unserem Interview hier hast du mir erzählt, ganz excited über diesen neuen Kurs, der kommt, wo ich sicher bin, der wird fabulous werden und auch schon der Name des Kurses.
1: Message äh, for Millions. <lacht>
0: genau, Message for Millions. Und da habe ich gesagt, du, Caroline, erklär mal. <lacht> Message for, million, for Millions heißt das für... Millions of Euros oder heißt das von Millions of People? Und ja, ich lasse
1: dich mal erklären. Ja, Millions of People natürlich in meinem Fall. Ich spiele da logischerweise ein bisschen damit mit den vielen Millionen Versprechen, die es so gibt. Aber natürlich ist die Grundidee, dass wenn man seine Message an Millions bringt, dass man dann auch mehr verdient. Also dass man mehr Kunden bekommt, mehr Reichweite, vielleicht neue Kooperationen neue Medienanfragen und durch diese Bekanntheit dann natürlich auch seine Preise erhöhen kann.
0: Ja, absolut. Und das kann ich ja nur unterschreiben. Das ist definitiv, was bei mir in unserer Zusammenarbeit passiert ist. Also wir haben zum Beispiel, und man darf es auch nicht unterschätzen, die lokalen Medien. Ich, man träumt ja immer von den großen Namen. Ja, aber äh, jetzt in meinem Fall so ein bisschen eine Einsicht. Also ich habe in einer lokalen Zeitung einen, einen Beitrag veröffentlicht bekommen, und darauf hat sich jemand aus meinem, also Nachbarsdorf, wo ich aufgewachsen bin, direkt für die Mastermind angemeldet. Also PR bringt Kunden manchmal eben aus, aus einer Ecke, wo man es gar nicht so erwarten würde. Aber das fand ich total spannend, weil es halt einfach wirklich diesen Vertrauensfaktor multipliziert. Ich meine, LinkedIn, darum liebe ich ja auch LinkedIn so sehr, weil da ist schon ein großer Vertrauensfaktor da. Aber Presse, Medien ist halt doch, noch mal eine andere Liga.
1: Ne? Das Schöne daran ist ja letztendlich, es schließt sich ja nicht aus. Also genau. ich bin ja der Auffassung, am besten hat man ein Kommunikationskonzept. Ich spreche auch immer vom Gesamtkunstwerk, was sich alles ergänzt. Also die, die Veröffentlichungen, die nutzt man dann eben auch auf Social Media. Sie können auf die eigene Webseite kommen und alles spielt dann letztendlich zusammen. Und ähm, gerade Online-Veröffentlichungen zum Beispiel können auch sehr gut für SEO sein, wenn man eine Verlinkung äh, schafft, einen Backlink. Ähm, dann wächst wieder oder rückt man bei Google ähm, ein bisschen weiter nach vorne. Also die, wie viel PR bringt, ist gar nicht immer so auf den ersten Blick ersichtlich oder messbar. Ja, ja. Aber diese ganzen Veröffentlichungen oder die Logos, die man auf die Seite setzt, die bleiben ja. Ja. Also das ist etwas, was dann jeder sieht, der auf die Webseite kommt. Und ähm, wenn man selber so eine Veröffentlichung hat und der Wettbewerber eben nicht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Person, das Unternehmen mit einer Veröffentlichung dann ausgewählt wird, ist natürlich höher. Ja,
0: und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ich meine, ich, ich glaube, du würdest auch sagen, dass wir beide eher so aus dem Strategischen kommen. Also ich bezeichne mich auf, jeden, auf keinen Fall als Mindset-Experte. However, was das mit dem eigenen Mindset macht, also was das mit dem eigenen Empfinden des eigenen Expertenstatuses macht, ist eben auch ein Thema, das nicht vergessen werden darf. Und etwas, worüber wir auch gesprochen haben vor dem Interview, ist die unser Umfeld, weil es ist ja ganz oft so, also das direkte Umfeld, unsere Familie und so weiter, weil es ist ja ganz oft so, dass unsere Familien sowieso nicht verstehen, was wir da machen. Die wissen nur, wir machen so ein bisschen den Hampelmann online oder was auch immer. <lacht> Im Idealfall können wir davon leben. Aber was wir da genau machen und so, dass, wie sie es ihren Freunden erklären sollen, keine Ahnung. Das ändert sich aber, indem man in eine Publikation kommt. Auf einmal ist da... Ich würde nicht nur sagen, das Interesse anders,
1: aber auf jeden Fall das Verständnis auch. Ich werde nie vergessen, eine meiner Kundinnen, die hatte tatsächlich schon zwei Bücher veröffentlicht. Einer war auch Bestseller, also bei Amazon, aber dennoch ein Bestseller, also ein ziemlich erfolgreiches Buch. Und ähm, dann ist sie mit meiner Hilfe in die Süddeutsche Zeitung gekommen. Ja. Und wurde dann den ganzen Tag angerufen von Freunden und Familie. Und sie hat gesagt, ganz viele haben gesagt, dass jetzt das erste Mal verstehen, was ich überhaupt mache. <lacht> ja, und sie hatte jahrelange Erfahrung als Speakerin und mit ihren Büchern. Und aber die Süddeutsche Zeitung, das war dann das, was total Eindruck äh, im gesamten Umfeld äh, gemacht hat. Und das ist natürlich schon schön, wenn man das hört. Und gerade gestern auch bekam ich das Feedback, wo eine Mutter plötzlich wahnsinnig stolz ist und vor Stolz platzt, eben weil der Sohn auf einer Titelseite erwähnt wird. Es ist einfach, wir leben in den sozialen Medien, wir nutzen die sozialen Medien, aber es gibt eben doch Menschen, die auch woanders hingucken oder vielleicht auch in anderen sozialen Medien unterwegs sind, in einer anderen Bubble. Und wenn die dann äh, etwas in Print sehen oder im Fernsehen oder so, dann sind die nochmal ganz anders beeindruckt. Das ist einfach so.
0: Ja, absolut. Also das kann ich auch so bestätigen. Das war bei mir auf jeden Fall auch der Fall, als ich da in der, äh, in der Zeitung war, bei uns regional. Auf, auf einmal haben sich auch ehemalige äh, Mitschüler bei mir von der Primarschule und weiß ich wo alles. Ja, also es ist schon, es ist wie gesagt, es ist einfach ein anderer ein anderer Vibe wie online und wie wichtig online ist. Und ich finde das auch so schön an deiner Arbeit, es, es verbindet ja alles. Es verbindet das Online mit dem Offline und ergänzt sich. Und man baut sich ja wirklich ein Fundament auf, ein Sichtbarkeitsfundament. Also ob jetzt online oder offline, aber die Kombination und die Zeit halt einfach, mit der Zeit wächst das und wächst das und... Ja, das sind so die, die so ganz berühmt sind irgendwann in, ihrem, in ihrer Branche. Die haben auch mit dem ersten Beitrag auf Social Media oder mit dem ersten PR-Gig da angefangen und so baut sich es dann halt einfach auf mit der Zeit. Also PR ist auch kein Overnight-Ding, würdest du mir da auch recht geben, dass es ein bisschen Liebesmühe, Investment
1: braucht. Auf jeden Fall. Also natürlich gibt es die schnellen Erfolge manchmal auch, klar wenn man gerade ähm, ein aktuelles Thema aufgreift und es kann dann auch sehr schnell gehen, aber gerade auch bei Magazinen muss man immer wieder nachfragen oder einfach die Planung dauert drei bis vier Monate. Gerade gestern zum Beispiel kam ich die E-Mail, dass ähm, eine Kundin kommt jetzt in die Shape und Joy, das sind zwei Magazine und es hat wahnsinnig lang gedauert, bis wir das jetzt wussten. Also und es ist dann immer schwierig, ähm, das den Kunden zu vermitteln sagen, hier, wir machen die Arbeit, wir machen die Arbeit. Man muss Geduld haben. Die Redaktionen, die haben auch manchmal längere Entscheidungsprozesse. Ja, das ist gerade bei so großen Magazinen, muss man sich vorstellen, haben die Themensitzungen. Dann hat jeder Journalist irgendwie so sein Thema, was er unterbringen kann. Dann findet natürlich auch ein Kampf um die Themen statt, um den Platz. Dann gibt es Anzeigenkunden, dafür braucht man Platz und so weiter und so weiter. Also bis dann da wirklich eine Entscheidung gefallen ist, kann es einfach dauern. Du ist natürlich dann am Schluss die Reichweite eine ganz andere. Also wenn man plötzlich 200.000, 500.000 eine Reichweite hat, ist natürlich der Lohn dann auch sehr groß. Aber man muss oft eben Geduld haben und es tatsächlich auch immer wieder probieren. Ja, ähm, genau. Und anders, anders gerade beim Social Media ist natürlich für viele das Schöne, du veröffentlichst und du kriegst sofort dein Feedback. Mhm. Du kriegst Likes, Kommentare und es macht natürlich Spaß. Man hat diese Dopaminausschüttung, <lacht> Ja, das
0: ist so. Wobei, wobei du ver vergisst da auch schon, du bist da auch schon wieder um, you moved on from the beginning. Also das ist ja in der Regel auch nicht so vom ersten Tag an. Ja, Also du bist natürlich jetzt, du hast ja gerade einen Rekordbeitrag geteilt, was 50.000 Views. Das ist nicht so, wie wir angefangen haben, Caroline. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann sagen wir mal so, man kriegt auf jeden Fall, man hat die Veröffentlichung sofort Ja. Das und ist. Ähm, bei Medien, da muss man eben drauf warten und man hat es nicht selber in der Hand, genau, also nur in dem Sinne, dass man sagt, man bemüht sich, die passenden Themen anzubieten, aber äh, es ist eben immer Geduld gefragt, aber dafür ist am Schluss, finde ich, dann die Befriedigung und die Freude umso größer, also bei mir zumindest, wenn ich dann wirklich sehe, wow, jetzt hat es geklappt, das ist dann schon toll.
0: Ja, nee, es ist schon, es ist wirklich toll und ich habe ja auch äh, eine Veröffentlichung, jetzt weiß ich gerade nicht mehr wo, aber eine veröffentlicht, ach so doch, Campus ich weiß nicht, ob Campus das, und Karriere,
1: glaube ich. Genau,
0: das, ob du dich da noch erinnerst und ähm, da habe ich, glaube ich, etwa, ich weiß nicht. Nee, Campus zehn,
1: Hunter, Campus Hunter. Campus
0: Hunter, genau, und da habe ich, glaube ich, zehn Hefte bekommen, weil die regional oder also mindestens zehn habe ich eine ganze Box von den, von den Ausgaben bekommen, weil die halt in jeder Region eine andere Ausgabe hatten. Und die haben wir alle geschickt. Das war auch. Es hat einfach was anderes. Es ist wirklich was Fassbares, was Greifbares. Und es ist ein Highlight, absolut. Ich wollte noch so ein bisschen mehr reingehen in dein Angebot. Also ich bin auch schon sehr gespannt auf deinen Kurs oder dein Gruppenprogramm, das rauskommt, eben dieses Message von Millions. Magst du ein bisschen erklären, was, was man da von
1: dir lernen darf? Genau, also ich habe letztendlich ja ein System entwickelt, in dem ich meine Presse-Medienarbeit immer aufbaue. Also egal, ob jetzt äh, im Service, ähm, im Mentoring oder im Kurs. Ähm, es startet immer mit einem PR-Check, also mit einer Analyse, wo stehst du gerade mit deinem Business. Was wir auch gesagt hatten, wir schauen uns die Webseite an, den Social-Media-Auftritt und definiert dann seine Ziele. Für mich ist es immer wichtig, dass ähm, man gezielt kommuniziert und nicht irgendwas. Ja, es gibt ja auch äh, Kollegen, die, die bringen einen in die Medien. Die Frage ist nur, zu welchem Thema ich hingegen möchte, dass die Medienpräsenz auch auf die eigenen Ziele einzahlt. Das heißt, man schaut sich die Ziele an, also auch die eigene Positionierung. Wofür möchte ich eigentlich bekannt sein? Wofür möchte ich stehen? Und möglichst auch noch in einem halben Jahr oder Jahr. Weil sonst äh, macht man sich diese ganze Arbeit und die Medienarbeit dafür äh, für eine Sache, die nach, nach drei Monaten schon wieder hinfällig ist. Ja. Dann geht es darum, die Medienwelt kennenzulernen, also einfach zu verstehen, welche Medien gibt es, wie arbeiten die, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, was passt auch zu meinen Werten. Also da schaut man sich eben die verschiedenen Typen an, Online, Print, Fernsehen Boulevard, öffentlich-rechtlich und so weiter. Das sind ja alles eigene Welten, die alle anders arbeiten, im anderen Rhythmus, mit anderen Menschen. Also ich spreche auch immer gerne vom Journalisten-Avatar. Ja, dass man sich wie bei einem Kunden-Avatar echt überlegt, was braucht dieser Journalist? Ja. Wenn ich Journalisten gebe, was sie brauchen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen veröffentlichen und vielleicht auch mehrmals veröffentlichen, viel höher als wenn man ihnen etwas gibt, was sie nicht brauchen oder was ihnen unnötig Arbeit macht. Ja. Dann äh, schauen wir uns genau an, was sind Themen? Es gibt ja sowas wie Nachrichtenwert, also was ist etwas, was äh, Erf Erfolg hat? Ähm, wie springe ich auf aktuelle Themen auf und so weiter? Was sind Jahrestage? Wie kann ich die nutzen? Und dann geht es darum, wie bringe ich diese Themen bestmöglich unter? Weil auch da ist eben, da haben wir drüber gesprochen, ein großer Unterschied, spreche ich mit meiner Zielgruppe oder spreche ich mit dem Journalisten, will ich etwas verkaufen? Marketing und Werbesprache ist eine ganz andere Sprache als Mediensprache. Wenn ein Journalist das Gefühl hat, du willst ihm ein Produkt verkaufen, dann wird er dich an die Werbeabteilung verweisen. Und zwar völlig zu Recht, weil ähm, Produktverkauf ist nicht die Aufgabe von Journalisten. Dafür gibt es die Anzeigenabteilung. Nur ist natürlich ein Artikel oder ein Interview viel wirksamer als eine bezahlte Anzeige. Und ähm, wie man das eben hinbekommt, seine eigenen Themen unterzubringen, ohne zu werblich zu sein, ist auch eine Kunst. Ähm, dann sprechen wir darüber, wie man Hindernisse überwinden kann. Also Hindernisse können sein, eine Ablehnung, wie gehe ich damit um? Wie hole ich das Beste aus einer Ablehnung? Weil man kann aus einer Ablehnung natürlich auch was lernen. Ja. Zum, zum einen werde ich nicht ich als Person abgelehnt und auch nicht mein Unternehmen, sondern nur das Thema. Also es ist immer eine professionelle Entscheidung, keine persönliche Entscheidung. Und was lerne ich daraus? Warum wird mein Thema abgelehnt? Wird es abgelehnt, weil es nicht interessant ist oder weil sie es gerade eh schon machen? Oder muss man es umformulieren? Oder muss man es zu einem anderen Zeitpunkt anbieten? Über solche Sachen spreche ich in dem Kurs. Und dann natürlich, wenn es soweit ist, dass man veröffentlicht wird, wie werden Artikel geschrieben? Wie bereitet man sich auf Interviews vor? Und dann, was mache ich mit diesen ganzen schönen Veröffentlichungen?
0: Ja, ganz rund. ja also es, es ist so interessant. Ich glaube, für viele... Es ist halt einfach so ein Fragezeichen und ich glaube, ganz viele der Zuhörer hier werden das Thema jetzt greifbarer finden und ein bisschen auch mehr in Reichweite finden, weil man hat ja immer das Gefühl, ach, man muss zuerst ähm, schon super berühmt sein oder wie auch immer, dass die Medien über einen berichten wollen. Das war auf jeden Fall einer meiner Missverständnisse und da, dem ist nicht so. Man macht sich das selber, man hat das selber in der Hand, man kann etwas dafür tun, und ja, ich bin sehr gespannt. Und wenn man jetzt sich interessiert für dieses Message
1: for Millions, wo geht man denn dahin? Meine Webseite heißt einfachindiepresse.de, immer mit Minus dazwischen, also einfach minus in minus die pressede und da gibt es dann eine Verlinkung ähm, zur Warteliste, wo man sich anmelden kann und dann werden die Informationen, gibt es rechtzeitig ähm, vor dem Launch. Sehr gut, sehr gut. We love
0: a waitlist. <lacht> sehr gut, ist super spannend. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, so ein Gruppenprogramm, das ist sicher super hilfreich, aber jetzt möchte ich doch eigentlich direkt loslegen, heute schon loslegen und vor allem auch direkt mit Carolines Hilfe loslegen. Gibt es auch noch einen, eine andere Art und Weise, um mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Genau, also mein ähm, PR-Coaching, das findet sich auch auf meiner Webseite. Grundsätzlich kann ich aber natürlich auch empfehlen, einfach mal ein Erstgespräch mit mir zu vereinbaren. Das kann man über Calendly buchen, das findet man in meinem LinkedIn-Profil oder auch auf der Webseite. Also wir werden auch die
0: Shownotes reinpacken.
1: Genau, da kann, kann man sich anschauen, was am besten passt. Also es ist es jetzt der PR-Service, das PR-Coaching oder vielleicht das Gruppenprogramm. Also darüber können wir auch gerne einfach in einem Erstgespräch sprechen und dann. Äh,
0: Schauen, was Weil passt, ist... ob es überhaupt passt, ob man sich überhaupt qualifiziert
1: ja, bei dir mit, <lacht> mit, den... Genau, mit den Anforderungen letztendlich. Also ich habe auch bald ein Freebie, ein PR-Check oder Freebie darf man nicht mehr sagen. Also ich habe auch bald, äh, geht mein PR-Check online. Das ist ein PDF, da kann man sich sehr gut anschauen, wo stehe ich und sollte ich jetzt mit PR starten oder gibt es noch Hausaufgaben zu erledigen? Auch sowas können wir natürlich im Gespräch führen, wenn man einfach sagt, okay, PR ist interessant, aber vielleicht doch lieber erst in einem Jahr, dann sage ich das auch so.
0: Ja, genau. Also es ist auch etwas, was wir absolut gemeinsam haben, wenn es zu früh ist wenn, oder wenn es nicht stimmt, dann ähm, sagen wir das auch transparent. Ja, also ich denke generell ist es immer so, bei allem einfach mal nachfragen und dann weiß man auch, womit man es zu tun hat. Und wenn jetzt es vielleicht noch zu früh ist für PR, dann weiß man wenigstens, wohin man hinzuarbeiten sollte, damit man PR machen kann und wie man es richtig macht. Und wie gesagt, für mich war nur schon das Thema Risk Management, was PR angeht, das war für mich schon so viel wert in deinem Service. Also da kann ich dich wirklich nur empfehlen, weil ich denke, es hat mir auch ganz viele Kopfschmerzen erspart auf ganz vielen in vielen anderen Bereichen
1: in meinem Business. Also ganz toll. Ja, es ist auch, es ist auch so. Also natürlich sind Medien auch dazu da, um kritisch zu berichten. Ja. Natürlich ist es auch so, dass Menschen mit viel Sichtbarkeit, hoher Sichtbarkeit in den sozialen Medien da kann auch mal eine negative Berichterstattung kommen. Das ist so. Und ähm, da ist es dann auch gut zu wissen, wie kann man reagieren. Also, weil es ist natürlich, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Ja. Also mal kann man ähm, dann das Gespräch suchen und in manchen Fällen kann man sich tatsächlich auch einen Medienanwalt holen.
0: Also das ist auch so etwas, was, was ich lieber an der Zusammenarbeit mit dir. ist ja, Du scheust dich von niemandem, du scheust keine Kritik und du provozierst auch mal gerne. Und das aber alles immer mit dem richtigen, ja, mit dem Herz im richtigen Fleck. Und ich glaube, das ist wirklich so das, was ich an dir besonders schätze und was ich, wo ich finde, das setzt dich wirklich so ab von anderen. Aber das kann natürlich sein, dass ich ein bisschen bias bin, weil ich dich halt kenne und so gut mag. Aber ich fand einfach, das muss auch nochmal gesagt werden hier. Und ja, ich denke, wir kommen ans Ende von diesem Interview. Ich fand es super spannend. Ich denke, ganz viele Zuhörer haben viel gelernt. Und wie gesagt, haben das Thema PR vielleicht jetzt hoffentlich mehr auf dem Schirm auch und trauen sich da auch, das ein bisschen genauer sich anzuschauen. Und ähm, ja, danke für deine wertvollen und großzügigen Tipps und Einsicht. Ich hoffe, dir hat es gefallen bei mir.
1: <lacht> mir hat es sehr gut gefallen, einfach natürlich, weil ich mich sehr gerne mit dir unterhalte. Und ich möchte nur einen letzten Satz sagen, weil du sagst, dass ich ja da oder da cool bleibe oder das aushalte mit Kritik umgehen kann. Das war natürlich nicht immer so. Also ähm, aber man muss sagen, dass die Beiträge und was ich im Journalismus mache, das äh, hat immer Zuschauerzahlen von etwa viereinhalb Millionen. Mhm. Ja, und wenn man einmal erlebt hat, wie dann solche Beiträge bei YouTube hochgeladen werden und was dann abgeht, wow. dann muss man äh, Kritik aushalten können und auch damit umgehen können und tatsächlich auch mit Fehlern umgehen können. Also weil es macht einen Unterschied, ob ich einen Fehler mache, den fünf Follower äh, sehen bei Instagram. Oder viereinhalb Millionen, die dann alle schön Leserbriefe dazu schreiben.
0: Ja. Gibt es das noch, so richtige Leserbriefe?
1: Ja, das sind dann Leser-E-Mails, aber beantworten muss man sie dann eben trotzdem.
0: Ja, spannend. Ja, super. Caroline, danke dir fürs Vorbeischauen. Ich freue mich jetzt schon auf die Veröffentlichung. Wie gesagt, ich denke, das wird ein sehr wertvolles Interview für ganz viele in meinem Netzwerk sein und wenn man sich interessiert, da wirklich ein bisschen mehr als nur reinzuschnuppern, dann ist meine Herzensempfehlung, meldet euch bei Caroline.
1: Vielen lieben Dank.
0: Danke dir. Bis dann. Tschüss. Auf.